0: Dentro de la unidad didáctica 3.5 Administración Territorial y la Justicia vamos a encargarnos de estudiar la organización territorial en el antiguo régimen Esta exposición va a resaltar los aspectos más importantes de esta unidad siendo por tanto necesario acudir a los manuales y biografías referenciada en la unidad para completar su estudio Entre los objetivos fijados en esta exposición, vamos a tratar de alcanzar los siguientes. En primer lugar, conoceremos cuál es la organización territorial en Castilla en la Edad Moderna. En segundo lugar, identificaremos las diferencias territoriales entre Castilla y Aragón y finalmente haremos referencia a los cambios introducidos por Felipe V en la administración territorial. Para ello, nuestra intervención ...se va a estructurar en los siguientes puntos... ...en primer lugar... ...partiremos de los antecedentes de conocer... ...cómo se articula territorialmente Castilla y Aragón... ...en los comienzos de la Edad Media... ...haremos referencia a la figura inicial de los condados... ...tenencias y mandantes... ...fijándonos en la evolución posterior a partir del siglo XII... ...con la aparición de las novedades... ...los adelantamientos y el corregimiento... ...algo similar ocurrirá con Aragón... ...con la figura de los procuradores y lugartenientes... ...de igual manera a continuación nos detendremos en la articulación de la administración territorial a partir de la edad moderna, tanto en Castilla, con la figura del corregidor, como en Aragón, con la figura o con la persona del virrey. Finalmente, para terminar nuestra exposición, descenderemos al estudio de las reformas acaecidas a partir del siglo XVIII con la llegada de Felipe V al trono y sobre todo con la aparición de las figuras del capitán general y del intendente. Los primeros esquemas de organización territorial en los núcleos políticos de reconquista se redujeron a la creación de pequeños distritos militares a cuyo frente quedan magnates o señores. El proceso de territorialización fue confuso en todos los reinos debido a la existencia de señoríos que tenían su propia organización y estuvo sometido a una evidente evolución. Para estudiar este proceso y siguiendo el profesor escudero vamos a diferenciar dos etapas. ...a los comienzos de la Edad Media... ...y sobre todo a lo que ha decidido a partir del siglo eh, XII. En un primer momento... ...el territorio peninsular mantiene la herencia goda de los condados... ...de una extensión más o menos variable... ...y sujetos a continuos cambios debido a su proximidad a la frontera. Dentro de estos condados encontraremos particularidades. Así, por ejemplo, en los territorios gallegos... ...en tiempos de Alfonso III... ...se dividió el reino en, ten en tenencias... ...o también conocidos como condados menores. Estas tenencias eran demarcaciones territoriales con un tenente al frente... ...y se ubicaban fundamentalmente en lugares con un eminente valor estratégico. Al mismo tiempo, en el reino austurleonés, los reyes concedieron a magnates, laicos y eclesiásticos... ...diversos distritos para que los gobernaran en su nombre. Habida cuenta de que estos actuaban en delegación del poder real, fueron denominados imperantes o mandantes... Tanto los condes, los tenentes como imperantes eran representantes del rey encargados de la defensa del orden público, la recaudación de impuestos, así como la administración de justicia, siendo o asumiendo la jefatura del ejército. En el desempeño de sus funciones estaban auxiliados por personal encargado de asuntos económicos como el vicario, militares o judiciales, como los mayordomos o merinos, y de alguaciles o sajones. Con el tiempo y debido principalmente a la pujanza de los señoríos territoriales y al fortalecimiento de los consejos por su prosperidad económica se buscaron fórmulas de organización territorial mucho más sofisticadas Así, por ejemplo, a partir del siglo XII detectamos diferencias sustanciales en la articulación del territorio en Castilla y en Aragón En Castilla, el sistema tradicional de condados se verá superado y en su lugar aparecerán nuevas circunscripciones territoriales La Merindad el adelantamiento y el corregimiento. La Merindad, en principio, fue simplemente, fueron simplemente porciones de territorio a cuyo frente aparecía un Merino, encargado de desempeñar funciones de carácter gubernativo, colaboraba en la Administración de Justicia, asuntos de orden público, pero también, en ese sentido, ejercía funciones de gestión del territorio. Con el tiempo, estas circunscripciones se encuadraron en grandes distritos, llamados Merindades Mayores, cingiéndose a las Merindades de León, Castilla y Galicia. Junto a la Merindad encontramos en esta época el llamado adelantamiento, creados por Alfonso X para controlar las zonas recién conquistadas que servían de frontera con el mundo musulmán. Al ser un territorio peligroso, al frente de estos adelantamientos se ubicó el llamado adelantado mayor, ...que ejercía competencias de carácter militar, gubernativo y judicial. Y enfocados a este punto, nos interesa señalar si existe o no existe alguna diferencia entre el merino y el adelantado. Se trata de una cuestión polémica dentro de la doctrina que ha dado lugar a diferentes posturas. Un sector doctrinal, encabezado por el profesor Pérez Prendes, entiende que las competencias entre merinos y adelantados son perfectamente deslindables... Si coexisten los dos cargos, los merinos realizan la función gubernamental y el adelantado se encargará de la función judicial. Por el contrario, si solo está el adelantado, éste asume ambas funciones. Frente a este sector doctrinal, otros entienden que no existe diferencia competenciales entre adelantados y merinos. Ambas denominaciones responden a una misma función. Se basa en los defensores de esta postura, su afirmación en el hecho de encontrar a un mismo titular unas veces como adelantado y otras como merino, de modo que ambos títulos no fueron más que formas diferentes de denominar a una misma autoridad. Lo cierto es que esta organización territorial se alteró en el siglo XIV, al ser sustituidos ambos, adelantados y merinos, por las figuras de los corregidores. El corregimiento... Va a ser una nueva organización territorial que va a permitir aplicar criterios centralizadores en favor de la corona. Alcanzarán su máximo esplendor, su difusión durante los siglos XVI y XVII y a ellos nos ocuparemos más adelante. Pero ¿cómo se articula a nivel territorial la corona de Aragón? ¿Existe alguna diferencia con Castilla? Lógicamente... ...la especial configuración de la corona de Aragón... ...integrada por diferentes reinos... El Reino de Valencia, el Reino de Aragón... ...y el Reino de Cataluña... ...obligaron al monarca... ...a designar en cada territorio... ...un representante, un delegado del poder real... ...con amplias facultades... ...estos delegados del poder real... ...van a ser denominados genéricamente como procuradores... ...o lugartenientes... ...asimismo... En, esta, ...en la época temprana... ...en cada territorio de la corona de Aragón... ...encontramos peculiaridades... ...por ejemplo, en el Reino de Aragón... Encontramos o localizamos distritos denominados honores, universidades o merinatos. En Cataluña se habla de las veguerías. Y en Valencia encontramos o localizamos cuatro gobernaciones. Este conglomerado territorial que hemos descrito brevemente va a cambiar a partir de los siglos XVI y XVII. Con el inicio de la dinastía de los austrias. Durante la edad moderna, en Castilla no localizamos una administración territorial propiamente dicha. Es decir, es una época en la que nos encontramos con un vacío de poder entre la administración central y la local. Esta laguna será parcialmente atenuada por la existencia de ciertas demarcaciones administrativas de denominadas provincias, pero eso sí, con fines exclusivamente de carácter financiero, económico o recaudatorio. Por tanto, el poder territorial en estas fechas va a recaer en la figura de los corregidores, por encima de ellos se ubicarán las audiencias y chancillerías que no solo tendrán funciones judiciales sino también de carácter gubernativo. El panorama es bien distinto en estas fechas en la corona aragonesa. Durante los siglos XVI y XVII en Aragón vamos a encontrar un fuerte entramado administrativo a nivel territorial representado en la figura del virrey. Hay que tener en cuenta que el afianzamiento del régimen virreinal va a tener lugar a finales del siglo XV como consecuencia del fracaso del antiguo sistema de gobernador general en Aragón. Tal crisis llevó al monarca a enviar delegados suyos o lugartenientes con diversos cometidos o funciones. El oficio de virrey, de carácter temporal, comporta funciones generales de gobierno y una suprema fiscalización de cuanto sucede en sus territorios. De este modo asumirá funciones legislativas y de gobernación, desempeñará funciones judiciales como presidente de audiencia y militares si además eh, asume en su persona la condición de capitán general. Con la llegada de Felipe V y los decretos de Nueva Planta, la organización territorial será idéntica en Castilla y en Aragón. Con Felipe V asistiremos a un nuevo modelo territorial en el que destacan las figuras del Capitán General y del Intendente. De un lado, los antiguos virreinatos de la Corona de Aragón fueron convertidos en provincias, nombrándose para cada territorio un Capitán General como gobernador que desempeñaba la suprema autoridad política y militar. Además, dicho Capitán General era el presidente de la Audiencia, formando conjuntamente con esta instancia judicial el llamado Real Acuerdo como órgano consultivo en asuntos de gobierno. Al iniciarse la centuria, la península, a principios del siglo XVIII, estaba dividida por aquel entonces en 12 capitanías generales. Siete en Castilla, Andalucía, Canarias, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, Costa de Granada y Guipúzcoa, y las otras tantas en Aragón, con Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia. Pero junto al capitán general, la otra figura relevante de la administración territorial, Borbónica es la creación del intendente. Se trata de una figura de origen francés que inicialmente desempeñará funciones de carácter económico militar, si bien con el tiempo adquirirá importantes potestades en materia de hacienda, como la recaudación de impuestos y guerra, asumiendo también o encargándose del abastecimiento del ejército. Además desempeñará tareas de policía y justicia. Sus funciones son amplias y variadas. Destaca la recaudación de impuestos, el reclutamiento y alojamiento de las tropas, el orden público, la vigilancia de corregidores y otras autoridades locales. Sin duda, el capitán general y el intendente van a ser las dos herramientas claves de la organización territorial de la monarquía a partir del siglo XVIII. Este ha sido una visión sencilla, sucinta, del organigrama territorial en el antiguo régimen. Hemos partido... ...de la exposición, de la enumeración, de los condados, tenencias y mandantes... ...que vamos a encontrar en Castilla a principios de la edad media. Un sistema que, como se ha señalado en nuestra intervención... ...cambiará en el siglo XII, a partir del siglo XII... ...con la sucesiva aparición de merindades, adelantamientos... ...y el surgimiento de la figura del corregimiento. En Aragón, por contra, los orígenes los encontramos... ...en la figura de procuradores y lugartenientes... ...como delegados del rey en cada uno de los reinos... Situaciones que también va a cambiar tanto en Castilla como en Aragón a partir de la edad moderna, con el inicio de la dinastía de los austrias a partir de los siglos XVI y XVII en Castilla a pesar de no existir un organigrama territorial un poder territorial fuerte que se coloque entre el poder real y el poder municipal esas tareas van a ser asumidas en aquel entonces por la figura del corregidor. Todo lo contrario que en Aragón, donde sí que encontraremos durante los siglos XVI y XVII un poder territorial fuerte representado en la figura del virrey. Todo este panorama se simplificará a partir del siglo XVIII con los decretos de nueva planta la unificación del de organigrama territorial tanto en Aragón y en Castilla con las figuras del capitán general y del intendente. Con esto terminamos la intervención relativa a la organización territorial en el antiguo régimen.